0: A közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel. Interjú. 2017 óta létezik egy szervezet, amely a felelős állattartás jegyében foglalkozik azzal, hogy felelős gazdikhoz segítsenek fogadható kutyákat. Ez az Új Kutyád, akik az évek során változatos kampányokat szerveztek, menhelyi fotózásokat, kutyás találkozókat, iskolai előadásokat, valamint számos önkéntes segítségével megszerveztek egy ideiglenes befogadói csapatot. És hát ennek a szervezetnek, vagyis az Új Kutyádnak a két alapítója a vendégem a helyzetben, Kovács Dóra és Eszterházi Miklós, sziasztok! Szia! Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltak. Ez egy nagyon sarkalatos kérdés dacára annak, hogy az ember minden gondolja, hogy, hogy állattartás van. Ugye az, hogy, hogy, hogy adott esetben nekem, aki mondjuk kertesházban nőttem, fel, abban a szeracsis helyzetben voltam, hogy, hogy három kutya, kecske, macska, hörcsög, állat és különböző állatok voltak, és, de nekünk ez mindig egy olyan evidencia, volt, hogy a kutyákat, azokat, azokat ilyen családtaként tartottuk, de, de nagyon sok olyan ismerő sem volt, ahol a, a, a kutya, az még mindig a Rex volt, meg a Cézár hátul a kertben a, a láncra rátéve. Ugye ilyen szempontból az állatvédelemnek a fogalmát sokan sokféleképpen értelmezik. Ti hogyan gondoltok rá, vagy hogyan gondolkodtok erre
1: Hát ez mindjárt egy nehéz kérdés, meg egy nagyon megosztó kérdés, mert mert el lehet különíteni az állattartók között is a vidéki állattartást és a városi állattartást, bár nem lehet azt mondani, hogy a városban ne lenne probléma az állattartással, de, de mégis azt lehet mondani, hogy a vidék a sokkal-sokkal elmaradottabb, és sokkal inkább bekövesedett az a gondolat, hogy a kutya mint egy biodíszlet tengeti az életét a kertben
0: sokaknál van egyébként, vagy, mert hogy igazából egy csomó esetben meg ugye az van, hogy, hogy éppen az állatot tartják nagyon sokra, de, de ugye például a városban nagyon sokan tartják azt, hogy, hogy mondjuk egy nem tudom, egy vizslát tartani lakásban, az, az maga az állatkínzás kétlából járó példája, vagy négylából járó példája.
1: Ez mindig gazdi függő, szóval, hogyha az ember ismeri a kutyáját, ismeri a kutyájának az igényeit, és azt meg is tudja adni, tehát egy vizsgát mentálisan és fizikailag is le tud úgy fárasztani, hogy az a nap további részét nyugodt pihenéssel töltse, akkor egy lakásban ugyanolyan jól fogja érezni magát. Ez mindig azon múlik, hogy a gazdi és a kutya összhangban legyen, és hogy, hogy az igényeik is kölcsönösen ki legyenek elégítve
0: mondjuk vizsla vagy hajdani vizsla ez egy száfolom mert nem olyan könnyű ez a feladat. Viszont... <hállal> 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 Nektek a Szerintetek mik akkor a legvitatottabb kérdései és arkalatos pontja az állatvédelemnek? Tehát, tehát azok a kritériumok például, amiken így általában, általában vita van mondjuk mondjuk egy, egy átlagos állattartás mondjuk köztetek.
1: Szerintem az első ilyen fontosabb kérdés, hogy kinek és miért legyen kutyája hogyha valakiben megszületik egy, ez a vágy, akkor, akkor érdemes egy kicsit tovább nézni, meg tovább gondolni azon, hogy milyen jó lenne szeretgetni egy kutyát, hanem felmérni azt, hogy én mennyi időt, és mit tudok nyújtani egy kutyának, egy kutyának mire van szüksége, és akkor ezeket összehangolni. Tehát már maga a választás is fontos, hogy egy tudatos döntés legyen, és hogy az ember tudja, hogy ez mondjuk egy életre szóló döntés, tehát nem azon, hogy három év múlva megunom, vagy feladom, vagy elköltözök, vagy lepasszolom, vagy, vagy már nincs időm rá, vagy munkáját váltok, és úgy váltok, hogy, hogy az a kutyával nem kompatibilis, tehát, hogy, hogy ennek a vállalásnak a véglegességét is fontos felmérni a kutya szempontjából.
0: Sokat tapasztaltok ilyet egyébként? Ennek, hogy, hogy, hogy nem mérik fel megfelelően az állattartásnak a lehetőségeit? Vagy a saját lehetőségeiket?
1: Igen, de talán azért is, mert még mindig nem olyan elterjedt az erről való beszélgetés és tudás. Tehát amikor hozzánk jelentkezik valaki gazdjelöltnek, mi fel fogunk tenni olyan kérdéseket is, amire ő laikus vagy első kutya tartóként lehet, hogy nem is gondolt. Tehát én mindig kettősnek látom ezt a helyzetet, hogy az edukáció az így rendkívül fontos. Nem elvárható, hogy egy ember gondoljon egy olyan szempontra, ami még sose volt szempont az életében. A
2: másik fontos része ennek szerintem a szeretet és az, a szeretettel kapcsolatos fogalmi zavaraink, hogyha a kutyákról van szó. Mert ahogy mondjuk egy kerti kutya esetében ö, az, a, az elhanyagolása, a veszély úgy, úgy mondjuk egy városi ö, lakásban élő kutya esetében meg, meg az, hogy rosszul értelmezzük azt, hogy, hogy mi is a szeretet egy kutya számára. És ez mi És e, Ez tud okozni viselkedési problémákat, vagy azt a, a, a avart akár egy, egy gazdi, vagy egy, vagy egy jelentkező fejében, hogy, hogy de hát én szeretem a kutyámat, mert, mert simogatom, mondjuk, vagy mert, mert, mert együtt alszunk, vagy ilyesmi.
1: De hogy ez így nem lesz elég egy hosszú távú, jó kapcsolat felépítésére.
0: De most ez akkor gyakorlatilag egy, egy ilyen gyerekvállalásnak megfelelő feladat lehet?
1: Hát attól függ, hogy ki hogyan értelmezi. Mi nem szoktuk azt mondani vagy gondolni, hogy egy kutyának egy gyerek szerebbe kellene beérkezni egy családba, de az elköteleződés és az elhivatottság az valami hasonló, hogy valakiért egy életen át felelősséget vállalsz.
2: Igen, meg hogy utána jársz, tehát hogy utána nézel a gyerek esetében is, hogy így Hát, hogy belecsöppensz egy új világba is, és, és megkeresed az információkat, amik elérhetőek most már azért elég rendesen.
1: Igen, Igen, az is rendkívül fontos, hogy akarjanak az emberek tájékozódni, mert tényleg már rengeteg olyan hasznos és fontos információ elérhető, rengeteg szuper kutyatréner van, csoportos óra, egyéni óra, amiből igazán lehet tanulni, de ahhoz kell az a nyitottság és törekvés, hogy hogy az ember akarjon is.
0: Szerinted felelőtlenül vesznek magukhoz az emberek állatokat úgy általánosságban?
1: Hát szerintem sok az impulzív vásárló, hogyha ezt lehet így mondani. Nagyon ott van az emberekben, amúgy a segítés iránti vágy, a megmentés, és hogy ez a, ez a megmentő szerep, ez, ez nem lesz elegendő a kutyának, tehát a, a kutya valamit érezhet ebből, de az az embernek az ilyen antropomorfizált érzés, hogy én megmentettem ezt a kutyát, én milyen jó ember vagyok, milyen jó cselekedetet csináltam, csak utána jönnek a pofonok, amikor ez a megmentett kutya mondjuk szétszedi a fél lakást, vagy megrágja az ajtó félfát, és akkor, és akkor jön a húha én megmentettem te meg hol vagy, hálás, de hogy a megmentés az nem elég a kapcsolathoz, kell az is, hogy befektesd az energiát, meg együtt tanuljatok, meg fejlődjetek, meg megértsenek, a kutyád jelzéseit, meg az ő kommunikációját.
2: Hát az a jó a kutyákban, hogy mindig újabb és újabb esélyeket adnak nekünk. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem arról szól, hogy tudnod kell jól csinálni, hanem, hanem az, hogy egy, egy tanulási folyamat, ami, amiben a kutya is változik, te is változol, tehát ez az izgalmas része is, ami miatt, ami miatt nem érdemes meghátrálni egy ilyen, egy ilyen fejlődés elől.
0: De nektek uh, sokszor tűnik, vagy sokszor tapasztaljátok azt, hogy, hogy ilyen impulzív vásárlásból, vagy ilyen be, adat is, beszerzésből, hogyha lehet ilyen szó, szóval élni, uh, kerülnek hozzátok uh, kutyák, és aztán majd rá fogunk térni a a, a működésére, csak ezek ez még olyan kérdések, amik, amik szerintem azért fontos, mert sokszor van az, hogy tényleg meglátja a, a, a kis szőrös kutyát, és akkor, hogy nyugod, 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 és akkor utána magához veszi, majd utána tényleg az hogy szétrágja a, a slagot, meg a, a, a gyereknek a játéket és akkor utána az van, hogy köszönöm szépen, nem kérem.
2: Hát szerintem fontos ilyen szempontból a szervezeteknek is mind felelőssége van, hogy, hogy kinek adja oda, és a lehetőség szerint minél jobban utána járjon ennek. Száz százalékig nem lehet, tehát hogy nem... Tehát, hogy, hogy, hogy szerintem az a kérdés, hogy mi, mi a történet vége, hogy elindulott, hogy, hogy valaki egy, 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 egy illúzióból, egy, egy jóságillúzióból, bármiből, egy, egy hiányból, egy, egy, ö, egy téves helyről hoz meg egy döntés, de aztán, aztán ezt a dönt, ezt a, ennek a döntésnek a következményét viszont vállalja. Szóval, hogy... hogy ott, de hát ez már, ez már a sodás utáni történet, nekünk szervezetként arra kell odafigyelnünk, hogy, hogy, hogy a jelentkezőnél a szűrés megfelelően történjen Igen,
1: de azok a kutyák, akik hozzánk kerülnek, hogy a mi gondozásunkban, ők 98%-ban menhelyekről jönnek hozzánk. A menhelyekre pedig, szintén 98%-ban gazdáktól kerülnek be a kutyák, akár úgy, hogy a kutyában nincsen csipés, soha nem tudják megtalálni, hogy ki lehetett az eredeti gazdája, akár úgy, hogy a gazda lemond róla, akár úgy, hogy a gazda hozza a menhelyre a kutyát, vagy csak kiköti a menhelynek a kerítéséhez, hogy hát már öreg, vagy nincs időm rá, vagy már felnőtt, és nem tudok vele mit kezdeni. Tehát ezerféle olyan szenárió van, hogy Miért akarja egy gazda leadni a kutyáját, és ezt hol transzparensebb, hol teljesen ő, titkos módon teszik meg.
0: Na most akkor térjünk rá a, a ti szervezetetekre, hogy, hogy, hogy is néz ez ki tulajdonképpen? Tehát vannak a, a, a tulajdonképpen az ebtelepek gyakorlatilag, vagy a, a menhelyek, és onnan fogadtok ti ideiglenesen örökbe kutyákat, és gyakorlatilag rehabilitáljátok őket, hogy gazdákhoz kerülhessenek?
1: Mi nem telepekről, hanem menhelyekről Igen. fogadunk, és ezek olyan úgymond bejáratott útvonalak, hogy meg kerestünk menhelyeket, és kialakítottunk olyan kapcsolatot, hogy hogy ez működőképes legyen. Például számunkra fontos szempont az, hogy azok a kutyák, akik idéglenes befogadóinkhoz kerülnek, akik nagyrészt Budapesten laknak, például legyen oltási programjuk. És ebben ezek a menhelyek partnerek, hogy a kutyák ott, amíg akár a karantén ideiket töltik, vagy akik már évek óta ott vannak, ők is olyan egészségügyi ellátásba részes, hogy biztonságosan utazhassanak Budapestre, vagy mehessenek más kutyák közé Budapestre. És ezekkel a menhelyekkel ápolunk szoros kapcsolatot, mindig tudjuk, hogyha új kutya érkezik be hozzájuk, mindig van tervünk arra is, hogy kiket szeretnénk kihozni, és hát az idéglenes befogadóinknak van hihetetlenül nagy szerepe ebben, mert ők azok, akik... kutyát választanak, akik a saját preferenciájuk és élethelyzetüknek megfelelően egy olyan méretű életkorú kutyát választanak, akinek a gazdi keresését végig tudják menedzselni, ami a néhány héttől a néhány hónapon át bármeddig tarthat.
2: A rehabilitáció az egy elég komplex folyamat, és talán nem is ez a jó szó, hogyha hogyha egy idégleneshez kerülő kutya változásáról beszélünk, hanem hanem az, hogy mert mert, hogy ez egy hosszabb folyamat adott esetben, amit amit mindenképp majd a leendő gazdinak kell folytatnia és és végigvinnie, de hogy el lehet indítani folyamatokat, hozzá lehet, meg lehet ismertetni a kutyát az otthoni környezethez, a a napi rutinhoz, a, a városi zajokhoz, tehát nagyon sok olyan dologhoz, ami által egyrészt a kutyáról is egy teljesebb képet kapunk, és ez a kutya is már már jobban jobban fogja venni ezeket az új akadályokat. Ez a a nagyon nagy különbség a között, hogyha valaki besétál egy, egy menhelyre, vagy, vagy idéglenes befogadótól
0: fogad örökbe. Ők az ilyen kénteseitek, hogyha jól értem, akkor gyakorlatilag a, a befogadók. Nem nehéz egyébként egy, egy adott esetben éppen a, a befogadónak is, vagy az idéglenes befogadónak és a kutyának, hogy mennyi, ide, mennyi időt töltenek ők együtt? Hogy, ne, hogy, hogy nem alakul kikötődés mondjuk a, a kettő között, amíg, amíg mondjuk jövök én, és azt mondom, hogy akkor itt a kiskutyát szeretném, akkor tovább. Gondolom azt is leszűrítek egyébként, hogy ki viszi a a kutyát a rögbe.
1: Persze, az is egy külön folyamat. Az idéglenes befogadóinknak egy nagy része rutinos idéglenes befogadó, szóval nem először csinálják végig ezt a folyamatot, és lelkileg is fel vannak készülve arra, hogy ez mivel jár. Amúgy sokat beszélgettünk is velük az elején erről a folyamatról, hogy hogy tudják, hogy mivel jár, és a gazdi keresés folyamata közben is ez egyre tisztább lesz számukra. Az is nagyon fontos, hogy, hogy a legtöbb idéglenes befogadónknak van saját kutyája, tehát, hogy nem saját maguk számára keresnek kutyát, sokkal inkább esélyt szeretnének adni egy kutyának arra, hogy ő is megtapasztalhassa a gazdi életet.
0: Mennyit gondolom, ez azért nyilván nem véletlenül építettétek szűrőnek, hogy lecsekoljátok, hogy, hogy, hogy kihez kerül a, az ideiglenes befogadótól. Mi a tapasztalatotok, hogy mennyiben változott a társadalom ahhoz képest, ahogy mondjuk nem tudom, a szüleink generációra gondolkodott, vagy tekintett az állatokra, például a kutyára?
1: Szerintem nagyon sokat, soka? nagyon sokat, hogy Mi biztos, hogy szerencsés helyzetben is vagyunk, mert olyan emberek jelentkeznek hozzánk, akik valamilyen szinten már átgondolták ezt a vállalást, és olyan bemutatkozó üzeneteket kapunk többségében, amik amik azt jelzik, hogy valamilyen szinten ezek az emberek már elmélyültek a témában, vagy csak a kérdéseinkre válaszolva átgondolják az élethelyzetüket. Nálunk nincs is lehetőség arra, hogy valakinek megtetszik egy kutya ír, vagy hív, hogy ő azt szeretné és azonnal elvigye. Szóval többszörig találkozók vannak. Ez minimum három találkozó, de ennél sokkal több is lehet, pont azért, mert szeretnénk, hogy ez egy felelős döntés legyen a gazdik részéről. Meg akarjuk mutatni az adott kutyát több élethelyzetben, hogy hogy viselkedik egy olyan terepen, ahol már biztonságban érzi magát, hogyan viselkedik egy olyan terepen, ahol még soha nem járt, hogy lássák a gyenge pontjaikat is, lássák a bizonytalanságaikat is, mert hogy minden kutyával az erősebb, és a gyenge pontok ugyanúgy együtt járnak.
0: És gyakorlatilag ez erre azért van szükség és ez egy kicsi kiforgató kérdés, de ez mégis fontos, hogy, hogy, hogy az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, tehát gyakorlatilag az állatvédelemnek ezt a feladatát látjátok el. Vagy, tehát hogy hogyan látjátok például az állatvédelemnek a helyzetét, hogy a hatályban lévő törvényeket, hogy ha adott esetben egy olyan gazdához kerül, aki mondjuk úgy sem, mint, hogy egyébként, egyébként egy szuper gazda lenne, majd utána idővel kiderül, hogy egyébként egy, egy elmeháborodott, aki a kocsi után kötti a kutyát, akkor az, 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 az a jelenlegi törvények, azok megvédik, vagy, vagy ti tudtok esetleg erre, erre időre, időre csákkolni?
1: Hát én én azt hiszem, hogy a mi rendszerünkben nem tud valaki úgy csinálni, mintha gondos gazdi lenne, és közben nem az, mert annyi feltétele van az örökbefogadásoknak, kezdve attól, hogy a kutya hány órát tölthet egyedül, hogy naponta hányszor kell ö, levinni, vagy sétálni, vinni azt, hogy kutya járjanak, az hogy nyersétrenden legyenek, és megfelelően táplálják. Tehát, hogy aki találkozik a mi elvárásrendszerünkkel, az kétféleképpen reagál, vagy nagyon sok és magasnak, és azt mondjuk, hogy én nem így akarok kutyát tartani, és akkor azt is teljesen megértjük, és ezen a ponton elválnak az útjaink, hogy valaki azt mondja, hogy hú, ez nekem nagyon tetszik, én ezt tökre meg akarom tanulni, én erre nagyon nyitott vagyok, és akkor az idéglenes befogadótól is ezer dolgot kérdez, és elkezd belemenni a gyakorlati részébennek, És akkor az idéglenes befogadó a kezét fogva, megmutat neki mindent, amit ő eddig megtanult ezzel a kutyával.
0: És ez hogy kell elképzelni, az ideigjelenes befogadást, mint rendszert? Gondolok itt arra, hogy, hogy ott vannak a ti önkénteseitek, és akkor ö, ö, jövök én, hogy, hogy szeretnék egy, egy kutyát, és van egy összeszoktatási folyamat, nyilván beletek való beszélgetés van, gondolom. Tehát, hogy néz ki ez így komplex rendszerként, amit kialakítottatok erre?
1: Az első lépés az, hogy egy gazdi gazdielölt bemutatkozó üzenetet ír nekünk, ez lehet Facebookon, lehet e-mail formájában, és az is mindig nagyon beszédes, hogy ki mit mesél el magáról, hogyha esetleg valamilyen információ, ami számunkra fontos, de ő nem említette, akkor arra rákérdezünk, és akkor elindul egy beszélgetés már magáról a kutyatartásról, hogy például, valaki jelentkezik egy kölyök kutyára, de ő 12 órát távol van otthonról, és akkor, és akkor itt jön az edukáció, hogy, hogy nem csak nemet mondunk erre a konstellációra, hogy egy kölyök kutyát mi nem adunk oda, hanem elmondjuk, hogy miért nem ideális ez a kölyök kutyának, miért nem ideális ez neki sem, és hogy ez miért nem fog hosszú távon működni. Uh-huh. De hogyha azt látjuk, hogy mondjuk ez egy jó párosítás lenne, akkor összekötjük az idéglenes befogadóval, és megtörténik az első személyes találkozó, amin már így nagyon sok minden eldől mindkét részről. Egyáltalán az, hogy élőben, mozgás közben mennyire tetszik neki az a kutya, az, hogy az idéglenes befogadó mit lát a jelöltön, és akkor elindul egy ilyen kölcsönös beszélgetés erről, hogy hogyan tovább. Általában szerencsések vagyunk, mert egy kutyára többen is jelentkeznek. És ilyenkor őszintén elmondjuk, hogy az a helyzet, hogy párhuzamosan folynak a találkozók, és mi fogunk választani a gazdjelöltek közül. Ez tényleg egy privilégium, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy ez így alakulhatott, hogy általában a jó és a még jobb között válogathatunk, de ilyenkor is, hogyha nem az, adott jelöltet választjuk, aki mondjuk elsőre vagy másodikra jelentkezett, akkor neki tovább segítjük az útját. Tehát mondjuk hogy esetleg miért nem őt választottuk az adott kutyához, és tudunk ajánlani neki egy másik kutyát, és azt a folyamatot is tovább segítjük, hogyha nyitott rá.
0: Uh-huh. És áruljátok már el, hogy ti hogy csöppentetek bele ebbe az egészbe? Tehát hogy történt az, hogy gondolom nyilván kutyaszeretőkként, de azért mégis kutyamentőként hogy kerültetek ebbe bele?
2: Hát, úgyhogy nagyon sokáig mi voltunk idéglenes befogadók, és egyik kutya jött a másik után, és az új kutyád, mint Facebook oldal azért jött létre, hogy ezeket az idéglenes kutyákat bemutassuk, akik nálunk éltek a saját kutyáinkkal.
1: Egyfajta te lehetetlenséget éreztünk, ahogy láttuk a sok segítségkérő posztot más szervezetektől, és Azért jelentkeztünk mi idéglenes befogadónak más szervezetekhez, hogy tudjunk valamilyen módon hatékonyan segíteni. És amikor az első kiskutya érkezett hozzánk, akkor csináltuk meg az új kutyád oldalt, de nem olyan intencióval, hogy mi most egy szervezet szeretnénk lenni, vagy hogy mi ezt hosszú távon csinálni akarjuk, csak mint egy ilyen egy slágeres oldalt létrehoztuk, aztán rácsodálkoztunk, hogy hogy lett folytatás, és hogy azóta se tudtuk abba hagyni.
0: És hogyan épül föl nálatok a szervezet, a csapat? Van a Dóri, és...
1: Hát ú- Úgyhogy mi, mi ketten vagyunk Micuval szerintem a kemény mag, vagy az alapítók, a- azt tudom mondani, és ő, körénk szerveződnek azok a nagyon lelkes és kitartó emberek, akikért elképesztően hálásak vagyunk. Vannak például... Ő, fotósok, többen is, akik szintén teljesen ingyen a szabadidejüket arra szánják, hogy a gazdi keresőinket fotózzák. Van egy nagyon szuper grafikusunk, Safranek Zita, ő egy állandó tag, aki a weboldalunkat frissíti, meg ő készítette is el, és meg a könyvnek ö, a,
2: borítóját, könyvnek is a
1: borítóját is ő tervezte, és rengeteg nagyon helyes illusztrációt készít az oldalunkra, aztán vannak az idéglenes befogadók, a, a, ami egy maroknyi csapat, szóval 5-10 embert képzel el, és elképesztő energiákat mozgatnak meg azért, hogy a kutyákat fejleszték, és gazdihoz segítség, és akkor ehhez csatlakozik be még akár tréneri segítség, vagy kutyakozmetikai segítség, szóval nagyon sok embert megmozgat az, hogy ö, valamit tehet a mentett kutyákért.
0: Most ö, elhangzott a spoiler a könyvetekkel kapcsolatban, ami engem viszont érdekel, <gül> hogy, kell, hogy, hogy ezt, ezt ketten írtátok, e, és az új kutyád címet viseli. E, mit lehet megtudni ebből a könyvből? Ugye, egy például említettétek ezt a nyers étkeztető, nyers táplálás. Kérdését, ami ami elég parázsvita szokott lenni kutyatartók között, hogy tápra vagy nyers ételről. Például ezzel kapcsolatban a kritérium mi, illetve hogy a könyvben mi tudható meg, vagy mi tudható meg belőle. A előtt.
2: könyvben más, mint, a, mint az örök fogadásnál? Igen,
1: a könyv a sokkal inkább tájékoztató jellegű, hogy milyen opciók vannak, és a szervezetnél ennél szigorúbbak vagyunk, hogyha így lehet mondani. Mi őszintén elköteleződtünk ez az etetési mód mellett, mert azt látjuk,